0: Bora, meus amigos. Cara, vou te falar, viu? Eu hoje vou falar que eu tô extremamente ansioso. Depois de fazer mais de 100 episódios com vários empreendedores da nossa região, meu amigo Costa Barros agora vai estar com o papel de co-host. Trouxe, eu sempre falo que, olha, vai vir um tubarão tem um tubarão. E agora eu trouxe o empreendedor do mar. Realmente, agora eu trouxe o cabo aí do tubarão, hein? Um cara forte aí para falar tanta coisa. Eu sou curioso demais essa área. Tenho uma, uma esposa que é bióloga. Então, vou trazer algumas armadilhas aí para esse tubarão, para ele responder, para a gente saber aí como é que funciona empreender no mar. Deve, deve ser uma coisa fácil, né? Gira tantos bilhões, né? trilhões de dólares ali naquela, naquela área, né? Que ele falou comigo aqui no brief. Costa, obrigado também por você fazer essa conexão e estar tá aqui com a gente hoje, viu?
1: Ok, Alberto. Muito bom estar aqui.
0: Obrigadão. Meu amigo Gabriel, né? Apresenta o Gabriel antes de eu contextualizar. Sempre eu peço a história da pessoa.
1: Isso. Bom, Alberto, o Gabriel, eu já trabalho, já trabalho com ele. Trabalhamos juntos já há mais de 10 anos. E ele é um empresário né, do ramo de pesca oceânica né, e transporte marítimo. Ele, ele já foi diretor nacional né, é, da pesca no, no Brasil. Né? Trabalhava em Brasília nessa época. Ele atualmente ele é o presidente do, do Sindicato da Indústria de, de Pesca é, das Empresas né, de Pesca do, do Rio Grande do Norte, e também ele é o presidente da, da Pesca BR, que é a Associação das, da, dos Armadores de Pesca do Brasil. Então, o Gabriel, é, nessa nesse, nesse trajetória dele, ele se tornou uma referência em pesca oceânica no Brasil. Entendeu? Muito orgulho de fazer parte do Círculo de Amizade dele
0: rapaz eu vou te falar eu tô entrando viu que já me convidou para ir para uma serra ali bacana Deus. já tô virando amigo aí também viu <risos> Gabriel obrigado aí por você estar aqui presente contar um pouco da sua história da história do seu negócio que deve ter muito desafio e as pessoas também ficarem sabendo né são coisas que às vezes a gente vive numa bolha e não sabe o que está acontecendo né nessa área do oceano dos mares né que tá as pessoas que empreendem nessa área muito obrigado por estar aqui hoje viu
2: É o prazer é meu participar aqui do Vídeo com vocês é com Costa que a gente se conhece há tanto tempo nessa luta aí que a gente tem convivido e vivido nesse setor, que é um setor muito especial, né? É
0: muito especial. Eu
2: prefiro que você me chame, porque você me, me considere aí meio um atum, né? Não um tubarão. Ah, gostei! É, porque eu, 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 <risos> é o, meu, é o meu, a minha pesca alfa, a gente trabalha muito aí com atum aqui no Rio Grande do Norte, é, há muitos anos, mas eu comecei é, é, essa, nessa atividade por um acaso, né? Um acaso na pesca, eu o economista tinha terminado meu curso de economia estava fazendo mestrado em economia de trabalho e
0: você foi para economia é... foi a inspiração foi alguma coisa dentro de casa sempre a pergunta é meio curioso Sim. foi alguma Sim.
2: eu tenho uma eu tenho uma, uma irmã que faz que era economista e assim era uma referência para mim em termos de visão de mundo visão de estratégias de visão política Nossa. tá e assim eu ouvia muito ela era um pouco mais velha do que eu não, porque eu falo isso, isso
0: de inspiração, a gente está aqui conversando, acho que tem mais ou menos uma hora. Se fosse outro momento, eu já queria empreender no mar, viu? Com esse tempo que eu estou com você, eu já fiquei com a inspiração, a referência muito bacana de um ambiente que eu nem sabia. Então a gente vive de referências na vida, né? Pois é. E aí como é que foi essa questão da economia para o pulo aí, né? É,
2: mas o mar é apaixonante. Eu também fui criado na beira de praia, né? Eu fui criado ali no mar, na praia de uma pessoa, cabedelo por ali. Então eu sempre tive um contato muito forte. Com uma, mas não em termos de empreendimento. Mas o que aconteceu foi isso. Eu é, terminei e fui fazer... Um, a minha tese de mestrado era na área de é, economia informal. Então, eu, 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 eu trabalhava um pouco com os produtores que estavam em torno da grande João Pessoa e fui apresentar um projeto para um programa de pequeno produtor rural, onde essa minha irmã também entrava, é, trabalhava e coordenava. Aí lá, eles me chamaram para participar do programa. Eu comecei a fazer planos de desenvolvimento para região para pequenos produtores. Ah, então eu entrava nas regiões, nas áreas, a na minha especialidade era planejamento, sempre gostei muito de projetos, e aí fui entrando. E fui tirar as férias de um funcionário, de, um, de uma pessoa do SEBRAE, ele atendia uma cooperativa de pescadores em Cabedelo, pescador de lagosta, e eu fui tirar as férias, e quando eu tirei, rapaz, quando terminou a, a, as férias do rapaz, o pessoal da, da cooperativa disse para mim, disse, eh, doutor, o, na pesca só tem uma porta, a de entrada para pessoas como você. E não sei se foi uma praga que ele jogou em mim, mas eu entrei e não saí nunca mais. De lá para cá, comecei Boa. a atuar nessa área e realmente é apaixonante. né Você cria uma empatia com o mar incrível, e aí você tem todo um universo que você, como você falou, não conhece, e você vai descobrindo e cada vez mais vai vendo como nós estamos, como o Brasil baixou a cabeça para o oceano como nós estamos de costa para um universo marítimo que é algo fantástico. Tá? Existe todo um mundo, né? Todo um mundo de negócio de business, a gente nós estamos falando hoje, é, Alberto, quando a gente fala do negócio do mar, nós estamos falando de 410 bilhões, trilhões de dólares por
0: ano. É e muita de, receita, É um
2: movimento muito grande, é, é, é muita coisa, o que corresponde por hoje,
0: por exemplo, para a China, para os Estados Unidos? Né? acho que vejo,
2: A China representa 35% da oferta de pescado do mundo. Se bem que a gente não pode confiar muito nas estatísticas da China, a gente é -huh. já sabe se realmente é aquilo. Ou é real, né? Tá? Mas, para dar um exemplo em termos de atum, hoje, o movimento, o movimento do negócio do atum é em torno de 140 bilhões de dólares por ano é. tá, no mundo. Só para você ter uma ideia, os países desenvolvidos, eles saíram em 20 anos de uma importação de 40 bilhões para 100 bilhões de dólares em 20 anos. Isso aí, e os países em desenvolvimento saíram de 10 para 40 bilhões e crescendo. As principais é, 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 commodities do mundo hoje é, perdem para a pesca. Hoje a pesca até três vezes mais o que é a carne, o que é a importação, o que é a movimentação de carne, o que é a movimentação de frango. Então, para você ter uma ideia do, do universo que a gente está fazendo. E o Brasil se posiciona dentro desse setor de uma maneira muito tímida. né? Hum. Muito tímido. Então, é um negócio muito grande que a gente precisa discutir. Não só a pesca, mas o negócio do mar. Do mar. Que envolve é. outras atividades também.
0: Pode falar, Costa. Bom, é,
1: eu queria comentar uma coisa, Alberto, que hoje em dia começa a se falar, né? esse ponto que o Gabriel trouxe de chamar a atenção para o mar, começa a se falar, Gabriel, em economia do mar, essa expressão, né? É, o, que, o que é essa exatamente essa economia? O que, por que ela é importante para o Brasil? Olha, só para você ter uma ideia, hoje cerca de 80% das
2: pessoas da, da, da população do Brasil mora a 200 quilômetros, vive a 200 quilômetros do litoral. Né? 85% das exportações do Brasil são feitas pelo modal marítimo. Tá? Então você tem todo um universo de business, de negócios, as principais cidades estão nessa, nessa, nessa área. Tá? O... o, o, o e isso, você tem vários atores que interagem dentro desse universo marítimo. Então, quando você fala em economia do mar, você pega um PIB hoje do Brasil, que está em torno de 2,5 dois, dois trilhões de dólares por ano, né? de acordo com um estudo feito por uma pesquisadora da Universidade do Rio Grande do Sul, o PIB do mar hoje se estima em torno de 22% disso. Então, é algo que a gente não pode deixar. É de muito estar alto. Analisando. Mas veja bem, essa análise do PIB do mar do que representa o PIB do mar, é algo novo. Você não tem um cálculo do PIB estruturado. Né? O que é que significa hoje a economia do mar? Nós estamos falando de petróleo, né? do petróleo offshore, do, do, do pré-sal, nós estamos falando de turismo, nós estamos falando de energia eólica, Sim. Né? de já energia tá, eólica é. offshore, offshore, que já é uma realidade, é. está aí para ser, é. ser colocado. Nós estamos falando do universo da pesca, nós estamos falando de hotelaria, nós estamos falando de infraestrutura portuária, é muita nós estamos falando coisa de hotéis. Mesmo. Ou seja, a gente precisa abrir a cabeça... Para esse universo de business, para que a gente possa tratar melhor essa, esse universo. Nós estamos falando de recursos costeiros, né? de vários ambientes marítimos que interagem desde do, do, da beira da praia até os estuários, até o mar aberto e depois a região oceânica. Tá? Só para você ter uma ideia, hoje se a gente perguntar para as pessoas qual é a fronteira marítima do Brasil, o Brasil tem fronteira marítima com quem? A pessoa vai estranho, uma fronteira é. marítima. Não, nós temos a fronteira terrestre com a, Colum, com, a, com a Venezuela, com a...
0: Uruguai, Paraguai. Uruguai, Bolívia, essas... É.
2: Aí, e no mar? Bom, você tem, nós temos 200 milhas de mar territorial e de zona econômica exclusiva. São, são 12 milhas de mar territorial, onde o Brasil tem a posse e a propriedade, Sim. e você tem mais 188 é, é, milhas de zona econômica exclusiva, onde o Brasil tem a posse, o país costeiro tem a posse, mas não tem a propriedade. Se ele não usar, outros países vão usar. Isso está estabelecido na Convenção das Nações Unidas para o direito do mar. Então, qual é a, a, as águas internacionais que estão lá, que é a nossa fronteira com as águas internacionais, qual é a fronteira que a gente tem? Não, não tem com ninguém. Claro que tem. Você hoje tem 80% dos grandes migradores, dos peixes, dos grandes migradores são, são pescados no Atlântico, por países que não são nem costeiros do Atlântico, principalmente os asiáticos. E o barco dele é um território do país. Então, se você tem barcos japoneses, barco chines, barcos chineses, barcos espanhóis, esses barcos são territórios dos países deles e que fazem fronteira, se eles estão presentes aqui. 80% da captura é a frota dele, ali é, a gente faz fronteira com esse país. Entende? Então, nós precisamos ver isso. Do ponto de vista estratégico, a própria Marinha do Brasil né, é, sabe que é fundamental nós ocuparmos estrategicamente essas, essas essas regiões, porque o espaço não foi feito para ser vazio, para ficar vazio. É. Então, nós precisamos realmente olhar com, com, com um olhar mais estratégico e mais presente para o oceano. Né? Isso isso é, é fundamental. Lembrando que a força marítima, a força de guerra do Brasil, ele é formado pela marinha de guerra, Sim. pela marinha mercante e pelos barcos de pesca. É. Então, nós somos parte da força né, da força de guerra do Brasil Sim. no momento que nós, nossos barcos estão presentes, o Brasil está lá presente, é verdade. Né? então isso é preciso que a gente veja também, não só do ponto de vista econômico, mas como do ponto de vista geopolítico como estratégia de ocupação
0: você vê que é grande o negócio, e aí ele foi falando aqui, eu só fui pensando na minha esposa, viu Costa que ela é bióloga, e aí eu escuto muito sobre negócio de impacto na natureza principalmente que ela é, a especialidade dela é o golfinho e lá eles falam muito sobre a, essa questão da sismo, pode ficar à vontade viu Gabriel as questões das sísmicas né, do, da Petrobras, de outras empresas, que impactam muito a natureza. Eles fazem um estudo lá sobre isso, né? Eu não sei como é que é essa questão do impacto, e deve impactar também no seu ramo. Como é que funciona essa questão de estar. Tá... Você falou dos atores né, no, no, do mar, dos parceiros do mar. A gente estava conversando sobre isso. Como é essa questão hoje é, do impacto de, de estudos como esse da sísmica?
2: É, olha, é importante isso a sua pergunta. Nós estamos comemorando hoje 25 anos do Código de Conduta para a Pesca Responsável, que foi um documento legal, um diploma legal internacional, é, criado pela FAO, com a participação de mais de 120, 150 países, esse diploma estabelece os princípios e a base da pesca sustentável, de como você deve pescar, e de como se deve... E nesses 25 anos, houveram várias ações e controles feitos pelos países, principalmente os países desenvolvidos, e que consomem o pescado, e que mudou bastante né, a prática da pesca. Ainda existe muita situação difícil, sim, mas mudou bastante. Tanto é que você tem estoques em recuperação, aí em, em, clara, em clara recuperação. Porém, para te dar um exemplo, Alberto, com relação a essa questão da sísmica, ela tem um impacto intenso, intenso nos estoques. São bombas que são soltadas lá dentro e, 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 e são ondas magnéticas que são passadas né, e que, claro, repercute é, naqueles estoques, principalmente porque ele está sendo em cima da plataforma continental, onde são peixes lá, demensais, de fundo, que se alimentam ali. Além disso, é, você tem também as plataformas de, 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 de petróleo que você tem lá, que em torno dela, em torno de 500 metros, ninguém da pesca pode se aproximar. Ah. Não só da pesca, como ninguém pode se aproximar. Vira
0: propriedade ali, né?
2: É. Então veja bem, a Universo é aí sim a importância de essa visão do mar como economia do mar porque tem que se olhar de maneira planejada. Nós temos que unir e avaliar a interação e a ação de todos os atores. Não adianta você falar só da questão da sísmica, de petróleo, da Petrobras. Você tem que falar também da, da forma de pesca, em que regiões está sendo pescado, que recurso está sendo pescado, como está impactando no turismo, né? essa questão da pesca e do turismo como está impactando na questão do, 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 do esporte aquático e também está envolvido, como está impactando na questão da marinha mercante, tá? como vai impactar agora as torres eólicas que vão entrar no mar. Quer dizer, você vai ocupar uma área, uma estrutura para isso. É. Agora mesmo, nós estamos trabalhando aí, que talvez seja uma revolução em termos de agronegócio, né? em termos de agronegócio que é a utilização da macroalga capaficos que... No Nordeste, já é, ela já é produzida no Sul, em Santa Catarina e no Rio de Janeiro. É uma macroalga que ela se reproduz no Nordeste, por causa do clima, dez vezes mais do que no Sul. Então, veja, e ela vem impactar diretamente, vem impactar diretamente no, no bom sentido, ela vem criar as condições para substituir a importação de, bio, de bio, é, 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 fertilizantes. fertilizantes. Nós temos condições de ser autônomos nisso. Em função do que da do, do, do cultivo numa da pecuária marítima, da pecuária pesqueira, ou seja, a gente avançar não só na pesca extrativista, que é uma coisa que a gente já faz, também, mas também avançar utilizando a nossa costa marítima para cultivo, né? É. Cultivo de peixe, cultivo de macroalga, então veja, é um universo incrível é. de negócios, né? Como eu te disse, inclusive na base do porto, a infraestrutura portuária de hotéis, a infraestrutura de porto do, 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 dos navios que fazem é, cabotagem, então, nós precisamos olhar com uma visão mais sistêmica, mais holística, de todos os atores que interagem dentro do mar e o que representa isso para gente. Nós temos aí toda uma que se chama de, 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 de Amazônia Azul, né que o Brasil é hegemônico em termos de Atlântico Sul e que precisa ver como a gente vai utilizá-la da melhor forma possível, de maneira sustentável. É. Quando entra nessa questão do impacto que esses e todas essas atividades têm sobre os recursos... Hoje, na pesca, como eu te falei, a gente se desenvolveu bastante. O Rio Grande do Norte hoje é uma referência. Ganhou, inclusive, o prêmio agora, a Aliança, a Aliança é, do, do, do Atum, uma empresa, um grupo que ganhou um prêmio internacional, o primeiro prêmio internacional de projeto de sustentabilidade de pesca. Nós hoje pescamos pesquisando aqui no Rio Grande do Norte. Poxa, Nós rasteamos o peixe. O atum do pescado no Rio Grande do Norte ele é rasteado, ele tem um número. Você sabe toda a... a... O, o histórico, o, né? Tudo o histórico dele e as condições também, que se chama o termo organolétrica que é as condições naturais dele. Como é que está a transparência de cor, textura, é, teor de gordura. E é se
0: tipo. você vai num restaurante, você pede esse histórico, geralmente vai ter esse histórico do atum. O
2: restaurante que comprou o atum pescado por uma empresa, um barco do Rio Grande do Norte, ele, ele tem a obrigação dele dar, porque ele recebe. Ele Entendi. recebe uma ficha, Daquele peixe, é como você chegar lá e pedir uma garrafa de vinho. Sim, ela entendi. vai te dizer lá onde ela, foi, onde ela foi o vinho, a uva, qual é a uva, onde ela foi cultivada, em que, em que, qual foi a safra, sabe qual é a espécie, tudo. O atum é a mesma coisa. Você pode ah, chegar bacana. lá no, 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 no cardumes ou, ou, nemo, ou no nemo e outros, que eles recebem peixes daqui, ele vai te dar a ficha do peixe. Se dizer, você é isso, pode até viu? batizar o peixe com o nome que você quiser. <risos> nós já fazemos isso. Toda essa informação, Boa. toda essa informação é disponibilizada para a comunidade científica. Isso é o mais importante. Por isso, hoje, nós pescamos pesquisando. O Rio Grande do Norte tem, hoje, o sindicato tem uma parceria com o ICMBio, que é o que se chama Passeiros do Oceano. São barcos de pesca das nossas empresas. Os comandantes é quem são o protagonista disso. Eles vão para o, para o mar, filma quando sobe uma tartaruga, quando sobe um, 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 um peixe pequeno, filmam, soltam o peixe, soltam a tartaruga, resistam, separam o peixe, o lixo. Roberto, nós e Corte, nós separamos o lixo a bordo. É mesmo. É o que é, é orgânico, o que é o que é, é plástico. Faz é a papelão. limpeza, né? Faz a limpeza. Fazemos e, e chegamos e entregamos aquele separado. Nós ah, fazemos não. isso hoje porque somos parceiros realmente. Isso. Esse programa é um programa com o com ICMBio, que é o órgão de fiscalização. É, Nós estamos juntos. Para um, fortalecer ainda mais essa mentalidade da sustentabilidade, para deixar tranquilo a sua esposa, <risos> foi desenvolvida aqui no Rio Grande do Norte, nas nossas empresas aqui, né? nas nossas empresas, uh, o Anzal Circular.
0: Sim, você falou é. sobre isso. Isso é, isso é bacana. É, porque... é, é, é um show, isso é um espetacular. É, é um o mundo todo hoje está
2: tá usando e hoje a própria Comissão Internacional. De conservação do atum atlântico, recomenda que o mundo todo use esse anzol que
1: foi, foi criado aqui. aqui. Foi criado
0: aqui. aqui. aqui, aqui que é, é interessante falar porque o anzol que a gente todo mundo conhece, é aquele anzol, como é que fala? De vara? É, um anzol. É um guarda, cabo de guarda-chuva um, ali, né? Um,
2: um, quadro, um cabo de guarda-chuva, né? que é antigo, abrigado. né? Usado há
0: é. anos. Né? Milhares. Há é milhares aí. Esse
2: anzol, é. quando ele colocado isso isca aqui, o peixe, ou a tartaruga.
0: Esse é antigo, é, né? Antigo,
2: ele engole. A, a, a isca, ele vem rasgando o intestino, então ele mata. Ele vem. Esse anzol que foi, é um anzol circular, ele é fechado, então quando o peixe, a tartaruga, engole, ele volta e ela, ela pega na boca. Sim. Então ele fica vivo. E ali. Ele, não, ele mata sobe, não mata o Não mata. Quando ele sobe, ele é tirado, retirado e jogado vo de volta Esse. ao mar. Nós fazemos hoje, junto com a Universidade é, é, Rural de Pernambuco, que é uma excelência, né? em termos de hoje de pesquisa, é, nós fazemos fizemos um trabalho também com eles de numerar e colocar um chip nos atuns. Alguns atuns para que eles façam os estudos, para saber monitorar como é que está a migração dos atuns, a gente faz também isso com eles. Legal. É, na, nossas empresas, aí todas elas têm tese de mestrado e doutorado com as universidades. Então, veja, é, é um trabalho... Hoje. O FRN também? O FRN também. Um trabalho junto, FRN... né? não é um trabalho sozinho. Né? Um não, trabalho não. aquilo, pescar pesquisando. Né? Não há outra forma. Não há outra forma. Agora mesmo nós estamos embarcando num, num barco da empresa Transmar, que né? as câmeras a bordo, para monitorar o embarque do peixe e o lançamento do, do espiel, Sim. né? Do, do, do espiel, para que se possa monitorar e ver o que está subindo, o que está descendo... Isso junto com quem? Isso é feito com quem? Com o ICMBio, com a comunidade científica. Então, veja, há uma mentalidade nova. Né? Há uma mentalidade nova. Isso precisa ser difundido mais. Né? É preciso que o Rio Grande do Norte entenda e conheça o que nós fazemos aqui. As nossas empresas, o que nós fazemos aqui não é uma coisa fácil. Não. Né? Antes de você é, é, rastear ou botar aqueles números no boi, a gente vai fazer um e fazemos uhum. hoje. né? Aqui estão os melhores armadores do mundo. O nosso peixe sai daqui, nós desembarca, nós, os barcos saem daqui, pesca na altura da Venezuela, ou depois, zero lá, perto de, de Cabo Verde e perto uhum. da África, o peixe volta, é processado aqui e vai para o melhor mercado do mundo, de Tóquio, do Japão, do de, de peixe Tóquio, fresco de né, Nova né, York, para, para ser consumido cru.
0: Caramba, né? bacana, viu?
2: É, e a gente sabe que quem, quem come peixe sushi sashimi come por arte, não come por instinto, uhum. né? É sabe o que tá comendo é verdade
1: né? é totalmente diferente isso recentemente Alberto foi para Nova York e comeu o atum ele pensando que era o atum de lá no maior é daqui de Natal lá em Nova o, York os melhores <risos> bigais
2: os melhores bigais do mundo são pescados aqui Caramba. você pode chegar hoje em Nova York e você vai você vai perguntar de onde é que é, né? vai, que é o bigai que vem do Rio Grande do Norte natal pescado, não. Alberto, não daqui, bigai pescado é um é tipo de atum é uma Sim. espécie de atum tá então ah, é isso, é, esse, esse é, o, é o mundo que a gente
0: trabalha, Gabriel, eu ia falar, você tem uma pergunta? Ou posso tem, falar?
1: Só mais uma, Alberto. É, com relação, você falou muitos números internacionais aqui, é, Gabriel. E com relação ao Brasil, né? Qual, qual, como é que está o estoque é, brasileiro, a informação do Brasil perante a FAO? Como é que está esse controle do governo brasileiro com relação ao estoque brasileiro?
2: Eu gosto, é... É algo meio difícil. Difícil não é, muito fácil dizer, de, de falar. Difícil, é, é, por triste, parte é, é triste. É... É, triste <risos> é triste, simplesmente. Nós que vivemos, que vivemos dessa atividade que entendemos a necessidade de você ter um olhar mais organizado, planejado para essa atividade, mais sustentável, é, nós estamos. Olha, o Brasil é um país que foi descoberto pelo litoral e colonizado pelo interior. É. Nós somos muito mais o país da carne de chá, da carne de, de, de sol, do que o país do peixe. Até um tempo atrás só se comia peixe na Semana Santa. Hoje, é. graças a Deus, <risos> o, o, o consumo per capita do Brasil cresceu muito. Né? Graças só só muito, aumenta, né? Só aumenta. E é, só aumenta. E graças muito a, o peixe, a, a, a gastronomia asiática. Sim. Né? Isso, você, em todo canto hoje, você tem que ter um bom atum, um bom salmão. Senão você é. vê você os restaurantes estão bombando aí. Mas. Voltando à sua à sua pergunta que é muito importante. É, o Brasil em termo de pesca, ele ele se perdeu há muitos anos atrás. Quando acabou a SUDEP, que era a Superintendência de Desenvolvimento da Pesca, que fazia uma entidade é uma que fazia parte do agronegócio, do universo do agronegócio do Ministério da Agricultura, ela foi extinta em 90, em 89, 90, me parece e aí a, a, a gestão pública e o pensamento ele saiu do da, da agricultura do mundo do agronegócio onde estava o boi onde estava o frango onde estava o, 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 o a fruta a soja e foi para o IBAMA que estava surgindo naquela época que é um órgão de fiscalização né não castão não é culpa é que ele não tinha vocação para política de desenvolvimento e fomento e lá dentro isso se acabou, acabou. Os centros de formação de pescadores, existiam três né? na SUDEP, um no Rio de Janeiro, um em Pernambuco e um em Pará. Os centros de pesquisa deixaram de ser pesquisa para desenvolvimento da atividade pesqueira e aquícola, né? se acabaram para poder, para se voltar para outro tipo de pesquisa. tá Então, muitas coisas ali, parou a política a, 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 a formulação de política pública de desenvolvimento. né E isso aí ficou, você ficou dentro de um órgão de política que não tinha política para o desenvolvimento da pesca. Né? E, 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 claro, como não tinha, se justificava em cima da, do, dos, do, da falta de desenvolvimento da pesca e da aquicultura, em cima do, 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 dos armadores. não Eles não pescam, não são, são predadores e tudo, mas não havia uma política de desenvolvimento. Sim. Ou seja, passamos, saímos de uma, de uma elite do agronegócio, onde estávamos lá, né? é, como hoje o agronegócio é o que é, em é. função de toda essa política que existia. Aí tiraram a gente de lá colocaram num algo que não tinha essa vocação e não estou aqui culpando o Ibama, não, não porque sim. não tinha você não adianta você pegar um zagueiro para jogar de centroavante não <risos> nada boa né? analogia não é culpa dele não é culpa dele ele não vai simplesmente não vai fazer nada é. ele não sabe né não aquela posição dele é. E colocaram isso para lá e isso penalizou a gente né? e depois que voltou virou mais de um mais um cabide de, de política de que outra coisa foram mais de oito nove ministros de pesca secretários de pesca foram passando né? Todo ano muda. Então,
0: todo, todo, Cada seis meses. É, aí. E isso fez com o
2: quê? Para você ter uma ideia, sai um relatório agora incrível da FAO. A cada dois anos sai um relatório da FAO sobre a pesca e a aquicultura no mundo. Né? Importantíssimo que se debruce sobre esse relatório, porque ele diz o seguinte, olha, a humanidade, a humanidade precisa de alimento. Sim. A oferta de pescado está abaixo da demanda de pescado. Estima-se que, a FAO estima-se que o crescimento, hoje é, é, a produção de, de, de pescado em 2030, deve chegar a 204, 205 milhões de toneladas por ano. Hoje está em 178 né? e houve um crescimento em função da recuperação de estoques. Tem estoques comprometidos, mas tem estoques se recuperando em função dessa, dessa visão, dessa nova cultura, dessa preocupação em sustenta, com a sustentabilidade. E também, principalmente, porque você tem o aumento da pecuária pesqueira da criação o estoque de peixe sustentável da pesca estável vai se manter aquilo e os aumentos vão vir justamente desse crescimento esse relatório mostra o seguinte o Brasil desde 2014 não envia informações sobre estatística pesqueira 2014 2014 caramba, caramba. é Ou muito seja, tempo né? é muito tempo cara você não sabe não é um ano não, você está no achismo eu Nossa. acho que eu é. acho que tem tantos barcos eu acho que tem tanto cultivo. Então, oito anos sem informação. Isso mostra, hoje, a situação em que nós nos encontramos, é. do ponto de vista de importância para um segmento que é vital para a humanidade. É. E veja bem: o Brasil é um país que detém 12% Deus. da água potável, da água disponível na humanidade, no mundo, está no Brasil. 12%. 12. Veja, não é água disponível, não é geleira, não. Você é. tem água com gelo, não. Água disponível. Os canais de irrigação, os canais... Você imagina o Rio São Francisco.
0: Potencial gigantesco.
2: Imagine os canais do Rio São Francisco. Um trabalho para você fazer piscicultura nesses canais. São
0: é. então, canais que estão prontos,
2: né? passando pelos municípios do Nordeste, onde você pode fazer um trabalho de, de, de recuperação da água, de melhoria da água, certo? e, e, e transformar isso em locais de criação de peixe. É. Tá? Hoje você está tá cultivando camarão no sertão. É. Sabe? Então, gente, há tecnologia disponível, há recursos naturais disponíveis. Gente, né? E há empreendedor, empreendedor. Há empreendedor. De repito para vocês, o Rio Grande do Norte e o Nordeste é onde estão os melhores armadores do Brasil. E os melhores do mundo. Tá? Mostra em resultado. Pessoas que saem daqui com barco de 15 metros, 16 metros de madeira, vai pescar no 10 grau norte. A está falando de quase 600 milhas, 1.200 quilômetros de distância e volta para desembarcar aqui. Isso ah. não é para qualquer um, cara.
1: Certo? Não é para amador, não, Alberto. É. E, é e só aquilo, e começa
2: só para profissional. Então, eu acho que, 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 Alberto, nós temos um universo muito grande de ação. O Rio Grande do Norte é um estado privilegiadíssimo, privilegiadíssimo sobre todos os aspectos.
1: Né? Por quê, Gabriel? Por
2: quê? Porque aqui você tem o sal, aqui você tem o camarão de cultivo. Com a produtividade que é uma das maiores do mundo, você tem aqui o atum. Quando eu digo atum, você tem armadores que vão buscar o atum onde ele estiver, como era o japonês, como os japoneses fazem, certo? como os espanhóis fazem. Tá? Nós temos isso. E vamos buscar aqui, onde? Né? Vamos buscar no Atlântico Norte. Nós pescamos no Atlântico Norte, gente. Né? Mas... A gente está no Atlântico Sul, mas nós já pescamos no Atlântico. Pusemos ir para o Índico, para o Pacífico. É só uma questão de ter apoio, de suporte, né? de, de tecnologia. Agora. Para avançarmos nisso, né? para o Rio Grande do Norte fazer isso se transformar em realidade, por exemplo, agora, energia eólica vai entrar agora, offshore. né? Offshore. Agora, você hoje, para você fazer a docagem de um barco, ou seja, subir um barco no estaleiro, ou você vai para Fortaleza, ou você vai para Belém, por quê? porque você não tem a infraestrutura, o suporte né? para isso. Caramba, é Coisas pena, como né? essa. É, você veja a questão de você entre aí no Rio Potengi e navegue, no, 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 entre no barco da Rio e você vai ver, você tem uma ponte que tem um calado que não é um calado aéreo que não é adequado para grandes navios. Né? Tanto isso que aquele navio que veio para a Copa aqui do, do Peru teve que ir para Recife. É. Tá? Aí você vai, você vai entrando e, numa área nobre, em qualquer parte do mundo, né? e do Brasil é. também, né? você vai lá em, em, em Itajaí, você vê aquela área Gigantesca, toda de beira de é. porto, de porto, tudo ali utilizado por indústrias. Fomentando mesmo. Indústrias limpas. É frigorífico, é indústria de processamento de produto de carne branca, que é peixe, Sim. Certo? é estaleiro, tá? que faz aquele, aquilo ali ser um vetor de business. É. Né? Tanto é que o, é o segundo ou terceiro PIB do Brasil de Santa Catarina. Né? E vai ver lá a estrutura onde está. Você vê um canal desse, um rio potente desse, está no meio do Atlântico. É um oásis no meio do Atlântico. Poderia ser uma, 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 uma mesopotâmia ali que estaria no meio do fluxo entre quem vem Passando do Atlântico um... Sul, lá do Desmalpina de gente, né? e tudo, para lá, que é o que acontece. né é. Existe todo um negócio. Passa um monte
0: to... de barco na frente e perde claro, a oportunidade tá, todo dia. E, 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 e Alberto, um
2: <risos> né? tem tá um outro aspecto importante. E aí eu acho incrível. E vai nessa linha a questão também da riqueza que é o Rio Grande do Norte. Né? O, que, o que nós temos aqui. Cara, nós estamos a três horas e meia de voo de Cabo Verde na África. Rápido, né? Certo. De de devoar do, 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 do aeroporto de lá, a mesma coisa. Costa do Mafim. Nós Muito estamos bom. a nove dias, há nove dias de rota de navio. Tá? Nós estamos falando de um universo de negócio, a gente está falando de quase 3 trilhões de dólares de importação por ano dos 19 países africanos do oeste africano. O Brasil não repete nem 3%. E nós... Aqui no Nordeste, estamos, estamos em cima. Tá? Por que a gente não faz negócio com eles? Qual é o problema? Tá? A gente, a gente, nós, empresários, temos que ter essa visão. Né? O nosso Mercosul não é o Uruguai nem a Argentina. nosso Mercosul é a África. Os países que estão ali. Nordeste, que do dizer. Nordeste. Do é. Nordeste. Do Nordeste. Fala do Nordeste, riqueza do Nordeste. Para fazer negócio, né?
0: Sabe?
1: Justamente. É... Bom, perguntar?
0: Não, eu ia falar sobre a, a questão da pesca, quando ele estava conversando sobre essa questão da pesca, quando fala pesca, para quem não é da, da área e do nosso amigo, logo lembro do pescador ali que joga aquela vara, ou às vezes não é pesca, mas joga também a, aquela a rede. A, a Rafa Joga a rede lá. Eu fico imaginando na hora que ele fala sobre a pesca aí profissional, como é que funciona essa pesca, poxa, deve ser uma tecnologia de outro mundo. Fala um pouquinho para a gente aí, as pessoas que não conhecem, fica pesca com industrial. essa fica com essa imagem né da é. pesca amadora e não sabe como funciona a pesca né, industrial vejo,
2: né Alberto é importante primeiro fazer uma, 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 uma correção também nessas imagens esse pessoal que pesca na costa eles também são muito são profissionais massa tá massa são, essas pessoas são assim de um saber impressionante né?
0: Sem nenhum esses... equipamento, né?
2: É, não, com, com, dentro da perspectiva que ele tem Sim. e dos recursos que estão ali para ele disponíveis, esses caras são verdadeiros gigantes. Fantástico. Tá? São, tem uma, mantém uma cultura e uma tradição que nunca foi contada. né? A, a imagem que se tem do pescador costeiro artesanal é totalmente equivocada. Tá. Tá? Aquela cara que fica ali, que é, pesca, vem para casa, vai tomar cachaça, nada disso. Não é nada disso, que, que mente. Isso também é uma grande ilusão, uma grande mentira. Né? Você pega um cara num jangadeiro que sai para passar três dias no mar, dois dias, três dias no mar, um cara num bote que passa <risos> sete dias no mar, num espaço daquele. pequenininho, No espaço daquele, no meio do mar, certo? No que meio se, do mar. Se
0: perder, ninguém nem sabe,
2: não. né? Não, não, mas ele não se perde. Não, ele nunca, sabe. Né? Ele conhece tudo. Ele conhece a corrente, ele conhece a profundidade, ele conhece o vento, ele conhece tudo isso. Não, mas eu tô dizendo ele, assim, tá lá, ele conhece até o peixe
0: que fisgou. Teoricamente, né, para uma pessoa falar, poxa, o cara vai para o meio do mar tantos dias, teoricamente seria um risco, um risco gigantesco, é? mas cara, é. é, <risos> é né?
2: Mas veja bem, esse cara tá ali, esse profissional tá ali pescando, ele sabe até o peixe que fisgou. Ele sabe, é se fisgou, diz, isso é uma cioba, isso é uma garopa, ele sabe.
1: Antes do peixe subir? Antes,
2: não, ele, antes do peixe subir, sem ver ele sabe. Ele identifica pelo toque do peixe. Caramba. Os que caras são feras, é incrível são fora de série esses caras, entendeu? Aí tu acha o que? O cara passa lá três dias, sete dias não bota Tamanho de um pequenininho, ah. com cinco pessoas trabalhando de manhã, tarde de noite, não dorme. O pescador não dorme. Ele dorme acordado, porque ele está ali dormindo, mas se ele que sabe que se vinha bom. um navio, se é um quê, ele, tá, ele acorda na hora. É. Então veja, esse cara chega em terra, tu acha que vai fazer o quê? Ele vai ter que tomar um aqui, um quê? É, eu, 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 é a primeira coisa que eu vai faria. relaxar um
1: pouquinho. Claro.
2: Boa, e outra valeu. coisa, dois dias depois, ele vem ele já está voltando para o mar novo. Como é que um cara desse. Tá? Isso é ilusão. Agora, quem escreveu a história da pesca pessoas que romantizaram, né? Tá? O Jorge Amado, né? Que fez aquela... É, lindo, maravilhoso, mas não é o dia-a-dia. -dia. Os caras são profissionais e são
0: competentes. Isso né? é um ponto. Muito bacana. Palmas aí, viu? que é acho que agora foi... É acho que ele agora deu uma, deu uma de Romário aí, viu? É. Fez um gol aí do teto, viu? é justo. Parabéns, né? é justo amigo.
2: entender essa realidade desses profissionais que são... Que representam Muito quase bacana. 60% da oferta de pescado desse Brasil, são esses pescadores. Depois você tem a pesca, a pesca, que eu diria, empresarial. Certo. Esta sim, você tem que se planejar para ela. Tá? Você tem que saber aonde o peixe está e quanto você vai trazer. É ilusão achar que isso é uma aventura. Nós não fazemos aventura, nós não trabalhamos com aventura. A gente sabe o que vai pegar, aqui profundidade tá Então, nós temos hoje instrumentos de tecnologia, né? é, 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 rasteador de satélites, mapa de que de, 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 de estrutura oceanográfica, e os comandantes saem por exemplo, aquelas pescarias que eles estão fazendo ali, eles vão alimentando de informação o sistema. E quando eles vão sair para o mar, eles perguntam onde é que está aquelas condições oceanográficas, sim. certo? De teor de plâncton, de temperatura, de profundidade de corrente, onde é que ela está. E aí sim, aí você vai já para aquela área, você não sai se aventurando, não. Sim. Você vai para aquela área. Lá nós lançamos, nós lançamos, no caso da nossa pesca de espinhel, nós lançamos 120 quilômetros. 120, de quilômetros. 120 quilômetros ah, de uma linha. É. É 1, que fazia mil pessoas só Cadê? de linha de pesca. 1, com 900 a, a 1200 anzóis, que são recolhidos, lançados todo dia e recolhidos todo dia. Esse lançamento, o comandante tem que saber a que profundidade está a temperatura que o peixe está. Senão ele vai ficar só lavando, lavando o espinhel. essa linha, o anzol. Não pode. Não tá? pode é. Não tá? então, então é isso. Você tem uma outra arte de pesca que a gente chama de cardume associado, aonde você concentra o cardume em uma determinada região. Isso eu estou falando na Água Internacional, longe daqui, lá perto do Equador. E, e os cardumes ficam ali em torno de barcos. Sim. certo? Esses barcos pescam e aí, quando estão cheios, ligam para o um barco de terra. O barco de terra vai para ficar no lugar desse e se volta. Caramba, Ele pesca parado. Que interessante. É, Ele pesca se movimentando é. um pouco, mas é na linha lá, puxando. Né? Então, hoje... Nós, Mas o peixe fica embaixo do barco, não é embaixo isso? Embaixo do barco, né? hoje Nossa, é. Hoje, há uma situação importante que mudou completamente o perfil da pesca do Brasil. Antes, a maior parte da produção estava na região sudeste-sul. Eles pescavam em termos de atum, lá 22 mil, toneladas, em mil, 23 mil toneladas. E a gente aqui pescava cinco. Hoje, nós pescamos 28 mil toneladas aqui. A indústria está se deslocando para a região nordeste. Você já tem indústrias, indústrias verticalizadas aqui, né? lá no, 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 no Ceará e aqui, aqui no, no, no Rio Grande do Norte. E é as nossas indústrias hoje aqui que dão suporte às exportações. que né? Você tem três bases de indústria, três, quatro bases de indústrias aqui, né? também estão se modernizando para poder agregar valor e a gente deixar de exportar meramente... O charuto do peixe, ou seja, só o peixe em si para ser Sim. transformado lá fora, mas para industrializar e processar aqui. Caramba. Tá? Isso ou seja, para é exportar um produto indu já industrializado, com, com acabado, produto acabado, com valor agregado. Isso é legal tá? demais. Né? Isso é fundamental, é. Isso, é um, isso é um salto tecnológico, um salto na verticalidade da produção, da geração de emprego e de renda. É. Tá? Isso é o que a gente vem
0: tratando, a gente vem trabalhando. Cara... Tô feliz demais de gravar esse aqui esse podcast. É, é, tem gente que fala sobre o negócio, brilha os olhos. O Gabriel aqui, meu amigo, é entusiasmo dele, preenche essa sala falando sobre empreendedorismo mar. Mais uma pergunta, já tem 30 minutos, Cíntia? 40? 30? Pronto, vamos... Dá para a gente fazer mais uma para o final aí. Mais uma. E às vezes ele também dá uma consideraçãozinha aí, final, caso a gente não tenha perguntado alguma coisa. Mas Isso. muito bacana, Gabriel, tô gostando, viu?
1: Gabriel, eu gosto muito de, de, de perguntar, né? De, nós estamos, seremos ouvidos por vários empresários, né? o que você recomendaria né, para os empresários do ramo, né, do segmento de pesca, e para outros que não são do ramo, mas que teriam interesse em investir nesse segmento?
2: Olha, Roberto e Costa, é uma... eu diria o seguinte, nessa, nesse tempo que a gente está é, vivenciando, vivenciando o empreendedorismo no Brasil, e no Nordeste, particularmente, eu acho que, primeiro, nós devemos entender qual é a estrutura empresarial do Brasil. Vamos pegar o Rio Grande do Norte. 75% das empresas do Rio Grande do Norte são micro e pequenas. Isso. Se você agregar as médias. 60%. 75%. 70%. Ux, Maria, é bom conferir esse número, é. porque eu ouvi eu, é, eu, eu, eu de alguém que conhece, mas eu não vi. Atualizo esse número, que é importante.
0: É a famosa é. só Entre 70% e 80%. É, não, não <risos> mas
2: é importantíssimo isso. Saber. O quanto, né? O quanto a micro e pequena empresa e a média empresa Representa Perfeito. Por que eu digo isso? Porque esse extrato de empresari... empresarial precisa se entender, se estruturar, se organizar. Sim. Porque senão a gente vai ficar batendo palma para as grandes empresas que não se deparam com os mesmos problemas e a realidade que nós vivemos.
1: Exatamente. Tá? É,
2: Toda essa estrutura burocrática que é criada pelo Congresso Nacional, ele atinge aos micro, pequenos e médios. Os grandes não estão nem aí para isso. Bota uma estrutura de, de advogado, de escritório, de contabilidade e resolve. Nós não. Nós deixamos de pensar no nosso negócio e gastamos 80% do nosso tempo pensando nessas normatizações, nessa estrutura tributária absurda que nós temos. Então, o primeiro ponto que eu diria para o um empreendedor né, que vai entrar nesse perfil, os que vão entrar como grande não, porque aí já, tá, já é. tem mercado certo. Eu acho que a maioria da empresa nem, nem de mercado é. é uma, já tem tudo assegurado. A gente não. Nós somos empresas realmente de mercado. Nós temos que fazer um concurso público todos os dias. Por quê? Porque nós temos que nos submeter ao mercado. E o mercado tem que aprovar a gente ou não todo dia. Se não aprovar, a gente fecha. Verdade. Tá? Então, é nessa perspectiva que eu acho que a primeira coisa que você quer empreender, ou quem já empreende, quem já tem empresário, tem que se conscientizar que a gente precisa encontrar uma forma de nos organizar para que a gente possa, juntos, é, se, se, é, resolver essas questões E se deparar com essas questões De uma maneira mais, mais estruturada Esse é o primeiro ponto O segundo ponto que eu acho E aí é a questão do Nordeste sim. do Nordeste, Eu tive o privilégio de viver No mercado internacional Dentro do mercado internacional E num ambiente geopolítico De águas internacionais Então eu pesco junto com os japoneses Ali é pau a pau, o barco dele e o meu certo? Com, com os chineses, com os espanhóis Eu vou para o mesmo mercado dele disputa o mercado com ele e somos melhores do que eles não é. temos as condições porque no Brasil não existe a cultura marítima e pesqueira que tem no Japão, que eu conheço bastante que tem na Espanha que tem na, na, na China, não tem então claro, a gente tem que lidar com as nossas adversidades mas mesmo assim competir com eles e nós competimos com eles de igual para igual né? e se tivesse as condições que ele tinha, então veja, eu acho que nós precisamos olhar para o exterior o exterior para o mundo externo, olhar para o mercado internacional. Como é que a gente vai chegar? Não precisa chegar na Europa, não. Vamos começar pela África. Ah, não, mas ali tem os problemas é, polidos, instabilidade política. Claro, cara, se a gente estiver juntos, a questão muda. Sim. Eles estão ali em cima. Por que, é que a gente tem que se voltar o tempo todo, achando que estão fazendo a melhor coisa do mundo, que estão exportando para São Paulo, ou estão botando uma empresa em São Paulo? Isso não vale nada para a gente. É. A gente tem que olhar o que a gente tem aqui hoje, olhar para o mundo, olhar para fora. O resto vem por osmose. Mas a gente precisa abrir essa cabeça da gente, tá? A gente não pode ficar o tempo todo como empresário pensando aqui no mercado. só Interno. A gente ali tem a África hoje é euro. A África não é real, tá? Nem é, nem, nem é peso, nem é nada disso. É euro, tá? É assim que o pessoal opera lá. Qual é o caminho para isso? Talvez a partir de lá nós pequenos e amigos precisamos olhar para fora, tá? Nossa e transformar o mercado internacional numa rotina, num caminho de roça nosso. Tá? Eu, aí a gente começa a, a se ver é, como uma, um, numa relação que não tem nada a ver mais de ficar achando que, que é o Sudeste, é o Sul, é o Rio de Janeiro, nada disso. Nós, do Nordeste, temos todo um recurso disponível, capacidade empreendedora. Eu acho que o grande ativo do Nordeste, o maior ativo do Nordeste, e do Brasil, de uma forma geral, é o brasileiro. Tá? É o pre... e aqui no Nordeste somos nós, empreendedores. tá? Isso é o que vai fazer com que essa região é, é, acorde, se mude, é, mude sua concepção. tá? E não ficar substituindo aqui é, é produto, aqui dentro mesmo. Não, a gente tem que buscar lá fora. A gente tem competit... competitividade para isso. Então, era... são duas coisas que eu acho e que me incomoda muito. né? Primeiro, essa essa esse, essa visão de que a gente precisa ser grande. Não a gente precisa ser grande se a gente estiver juntos. Vamos ser pequeno mais grande com força para que a gente possa é, estar bem sustentavelmente do ponto de vista econômico do ponto e né, trazendo é, a, o social para dentro da empresa da gente com essa visão de, de, de inclusão que isso é fundamental é fundamental para a gente para o Nordeste estar tá forte né, e olhando para o mundo exterior né, como uma base de nossa sair dessa visão muito interna é isso é que eu acho e tá junto né? eu, eu, eu recomendaria é, é o que eu faria é o que eu faço né? Posso o que eu tento fazer, o que eu tenho é o feito. Que minha aplica, vida, né? é
0: o que, eu que se aplica, né? Tranquilo Costa. Tranquilo. Tem muito Tudo papo bom, aí é. com esse tem homem. aí, papo, viu? Vamos é. trazer mais gente. Mais uma coisa que eu tive aqui na minha cabeça, já pedi para alguns convidados fazer como é uma reflexão é, pensando aí no Gabriel já no final. O que, que você, Gabriel, com você que é esse sucesso, né? Esse cara aí, poxa, eu tem que chamar te mais. Aí é que eu gostei muito desse bate-papo. É. O que, que você falaria aí para o Gabriel, lá no começo lá da, da jornada, que aceitou essa oportunidade lá no início devia estar cheio de receios, que eu acho que acontece isso com todo jovem empreendedor, Sim. quando tem as portas, né? tem três, quatro, cinco portas às vezes, ou às vezes nem tem essas cinco, só tem uma, mas fica sempre cheio de receios e medos, né crenças. O que, que o Gabriel hoje, de tanto tempo dessa jornada, falaria para o Gabriel lá do passado?
2: Ah, que <risos> continuasse fazendo o que ele fez lá, que não tiver oportunidade, cria oportunidade. Não espere ela chegar. Né? É, Crie essa oportunidade para o que você quer fazer. Sabe? É, isso é fundamental. Acredite em você. Não Outra coisa, governo... não espere. Governo, esque, governo esqueça o governo. O governo, se não, se, se não atrapalhar, é uma ajuda imensa. Não fique nessa questão. Fuja da estabilidade. Estabilidade é o maior mal que pode acontecer para um empreendedor, para uma pessoa que quer realmente contribuir e ser protagonista da vida dele, e ser é protagonista do mundo, tá? é ter estabilidade. Eu sempre corri de estabilidade, sempre tive medo, porque eu tento a me acomodar. É. sabe? E eu diria ao Gabriel lá, que começou lá, de, ó, faz a mesma coisa que tu fizesse, pula em cima da oportunidade, se ela não aparecer, cara, cria e te gira. Tá? Vai buscar o teu resultado. Entendeu? Que as coisas vêm. né? A gente não busca caminho, a gente caminha. Isso é uma coisa que eu acho que é
0: fundamental.
2: Nós é. temos que caminhar, cara. Não espero que o caminho apareça, não, porque não dá. Caminho é que tu vai encontrar o teu lugar.
0: Show de bola, é, Gabriel. Gostei, viu? Bacana aí. Deu esse corte no final aí para o empreendedor vai ser massa. Olha é, aí, ó. obrigado, viu, Costa, por pela, pela esse momento aqui. Traga mais, Alberto, traga mais gente como é... aí como esse cara, viu? Ah, com certeza, vamos trazer. É,
1: né? Já temos uma lista né, de convidados. Alberto, pessoal, só um último comentário, né? Se eh, quem, quem é do, do setor, segmento da pesca, né, ou pretende entrar, quiser deixar algum comentário. Ah, né? bacana alguma pergunta que a gente puder ajudar a responder depois, deixa o um comentário aqui no, é, no canal, que a gente vai responder é, todas as perguntas, ok
0: Alberto? Show de bola! Obrigadão Gabriel, gostei, viu? Obrigado Bom, a vocês, é. a
2: oportunidade maravilhosa é. para a gente falar da pesca aqui. Bacana. Né? É, Obrigado. É, é. É. É.
0: Ó, não Gostou pra... aí do comentário? Eu falo muito aqueles grupos das tias, tem umas tias chatas, aí eu falo isso toda vez, tem uma tia minha que começou a assistir o videocast, falou, oh, fala das tias chatas, sou eu só essa tia chata? Eu falo, não, não né, não, porque tem muito grupo aí que as tia gosta de mandar negócio de política, agora, ainda mais agora esse ano de política, Lula, Bolsonaro, aí tem um conteúdo muito massa como esse do videocast, que eu trago um cara desse aqui para você, joga no grupo. Esse grupo aí é que a gente vai reverberar um projeto desse que a gente faz muito coração. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Eu sempre brinco e venho tubarão. Hoje aí, ó, como ele disse, vem um ratum aí, grande. grande aí. É um abraço. Até a próxima.
1: Até a próxima.